1: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind.
0: Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with
1: Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Memorial Day sale at acast That's
0: slash acast
1: Så vänder du komplexiteten till en styrka.
2: Ja, i en situation där man behöver ta hänsyn till många perspektiv och det finns många intressenter, ja, den kan beskrivas som komplex. Mm. Det låter som en ganska typisk situation för en organisation
1: i vår tid. Ja, eller en annan typisk situation som vi alla har liksom hängande över oss att lösa klimatkrisen till exempel.
2: Mm. Och komplexitet. Vi, ja, vi blir inte av med det utan vi behöver faktiskt bli bättre på att hantera det. Och kloka tips på vägen till er på er arbetsplats det ska vi få idag. Du lyssnar på Health for Wealth. Det här är en podd om hälsa på jobbet. För människor som mår bra, de kan prestera bra. Så är det.
1: Ja, och det handlar väldigt ofta om bra samarbeten. Att båda ha en tydlig riktning och frihet att agera självständigt. Och förstås trygga ledare som har tid att leda.
2: I den här podden då tar vi ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Allt ifrån hur vi hanterar gränslöshet, digitalisering, stilla sittande, till hur vi tillsammans kan bygga arbetsplatser där människor både mår bra och presterar. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver organisationen Oxygroup- och Boel Stier, kommunikationskonsult. Lyssna på
1: oss så får du inspiration och nya idéer varje vecka. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR och medarbetare såklart- Fastighetsbolaget Stendörren bestämde sig för att stötta sina medarbetare att göra hälsosamma val i vardagen. Inte minst i tider av distansarbete är det viktigare än någonsin, tyckte deras vd Erik Ranje.
2: De var kloka och tog hjälp av vår samarbetspartner Twitch Health och deras hälsoinitiativ Twitch Digital. Och genom det så utmanade de varandra under sex veckor i en genuint holistisk hälsoutmaning. Där de uppdelade i lag, samlade poäng för hälsosamma val i vardagen. Och det kunde handla om allt ifrån att ge positiv feedback till att man tog en promenad till att ha skärmfritid efter klockan nio på kvällen. Det gör mig glad att höra
1: om den här typen av aktiviteter. När vi började podda för över fem år sedan så var det ju just det här att få in... Ja, inte bara det här med fysisk hälsa när vi pratar om hälsa på jobbet utan även om det mentala och sociala. och eh, Det känns som att det har rört på sig på många, många håll i samhället. Så det här är ett exempel på det tycker vi i alla fall. Idag ska vi prata om komplexitet. Jag tycker att det ordet är något som man hör ofta. Ibland kan jag tycka att vi kanske överanvänder det, att allt kallas för komplext. Men vi återkommer till den definition som vi gav i inledningen. Att någonting är komplext, det är inte samma sak som att det är svårt eller tufft att hantera.
2: Nej, för det kan ju vara väldigt tydligt vad som ska göras, även när det är svårt att göra det. Och komplexitet handlar helt enkelt om att det är väldigt många faktorer som påverkar och eller många intressenter kring en fråga eller en verksamhet eller en utmaning för den delen.
1: Precis, så det komplexa kan i sig vara problemet. Utmaningen som ska lösas. Men en organisation kan också vara komplex genom att den påverkar så många faktorer. Både inre och yttre. Och att det finns väldigt många intressenter som påverkar hur den drivs, organisationen alltså. Vi tog klimatfrågan där i början som ett allvarligt men också väldigt aktuellt exempel. Det är komplext att sätta ett mål. Det är väldigt många... Faktorer som påverkar och väldigt många som har olika intressen och förstås synsätt och perspektiv.
2: Ett annat exempel som många står inför nu det är att skapa en hybrid arbetsmiljö. Organisera en hybrid organisation och ja, det är många faktorer som påverkar. Många intressenter och komplext och så himla bra idag att vi ska han- prata om hur man hanterar komplexitet med Klara Palmberg-Brorid. Välkommen Klara! Tack så mycket. Väldigt roligt att vara
1: här. Superkul att ha dig här. Jag har läst att du är teknologidoktor i komplexitet. Och då tänkte jag, jaha, men vad har man läst då? Och sen så läste jag vidare att du är civilingenjör och har forskat vid Luleå universitet, eller hur? Jajamensan. Vill du berätta, för komplexitet skulle man kunna vara organisationspsykolog och hålla på med komplexitet? Ja. Så vill du berätta om kopplingen här mellan det tech Niska och din civilingenjörbakgrund och komplexitet? Jag är process- och kvalitetsnärdebatten,
3: alltså som civilingenjör med inriktning mot kvalitetsteknik. Och började, gjorde halva min avhandling fram till LIS som processorienterade organisationer. Letade ganska ingenjörsmässigt efter sådana där som hade liksom kastat ut stuprören och organiserat sig helt enligt processer. Och det vi hittade var, även de som sa att här, vi har rivit pyramiderna och vi är helt processorienterade. Överallt vi tittade så såg vi matriser. Där man på något vis hade kvar någon sorts linjeorganisation och samtidigt styrde liksom, med flöden och processer. Och där någonstans, å ena sidan kan man hantera det superingenjörsmässigt, vilket jag väl gick ande först och till. Tittade och jobbade med organisationer som liksom kartlade alla de där ställena i matrisen där processen och linjen möts. Väldigt så. Tekniskt kanske. Eh, men där någonstans började jag också intressera när jag blev introducerad till liksom fältet runt liksom komplexitet och system och komplexa system. Var det för att man tittar på den där matrisen som ett komplext system? Som en fågelflock eller ett Slemsvamp skriver jag om boken också, istället för att försöka bara teckna ner rent tekniskt. Så så att andra halvan av av, doktorandarbetet handlar om komplexitet och komplexitet av organisationer. Och mycket jag menar bara för att haka på det, mycket av kunskapen runt komplexitet och organisationer som komplexa system kommer ju ifrån naturvetenskaperna som matematiken eller biologi när man tittar på termitstackar eller inom fysiken där man kan räkna på stora system.
1: Men så det här med komplexitet, i alla fall så som du har skrivit om det det handlar lite om hur vi organiserar oss eller hur man kan kartlägga och titta på vad vi pysslar med i en organisation.
3: Ja, alltså jag har ju, Det jag har skrivit om både i avhandlingen för tolv år sedan och nu i boken är ju just här komplexitet och organisationer. Och det som ni beskrev i intrott. där många upplever att det är rörigt idag. Man har svårt att greppa. Man har precis som jag kanske försökte göra där försöker man liksom avgränsa och teckna ner och analysera och planera. Och så är det ändå inte inom kontroll. Ska vi möta liksom klimatutmaningen, det går inte att tänka ut den planen från nu till 2030 men vi vet att vi måste börja agera ändå
2: jag får, jag får bilden jag, vet, jag läste en del i din bok just där du beskriver det här fiskstimmet mm. och att ja, man försöker konkretisera alltså om du greppar efter det, då får du ta en fisk och titta mm. på den, och du får ändå ingen känsla för mm. hur det här fiskstimmet liksom mm. rör sig men jag tänker lite, det här, kanske, det här är nog en jättestor fråga men jag tänker att du skrev den här, du sa för 12 år sedan mm. och, och det har gått tolv år och vi har haft en pandemi men det är, det är bara en liten del egentligen i allt som mm. har hänt om man tittar på organisationer. V- vad skulle du vilja, vilja beskriva för stora drag som har ökat i komplexitet om man tittar på arbetsplatser idag, väldigt liksom generellt?
3: Ja, men jag tror att då när jag skrev avhandlingen 2009 disputerade jag då var ju komplexitet och organisationer som komplexa system. Det var ju som ett väldigt abstrakt, konceptuellt, nästan filosofiskt take på, på organisationer och arbetsplatser. Och medans nu idag, precis som ni sa, det är ju framförallt det här senaste ett och ett halvt året. Så är det många som har börjat både använda och känna komplexiteten in på skinnet. Alltså det här oförutsägbara, att man, liksom, det hjälps inte hur mycket jag springer på i min del, det finns så många faktorer. Och det här med att vi har pratat om att, vi länge i organisationer pratat om så att det är oförutsägbart och framtiden. Och nu har vi alla fått känna på sig, vi vet inte hur hösten ser ut. Vi liksom, förra hösten visste vi inte hur våren, alltså väldigt nära inpå eh, och väldigt konkret. Har vi fått känna på komplexitet. Att det inte hjälper så mycket vi än planerar. Hur mycket vi en verksamhetsplanerar. Så vet vi inte hur restriktionerna kommer att se ut.
1: Nej, men det... jag t- t- jag, där har vi väl kollektivt lärt oss någonting. Tänker jag under de här ett och, ett och ett halvt åren. Vi har lärt oss att det går att. Navigera in en tillvaro där man inte har alla svar. Och mm. Din bok heter också Komplexitet, enklare navigerat, bättre hanterat. Så mm. driver du utveckling i komplexa system. Men vad skulle du säga att vi har lärt oss förutom kanske att vara lite mer chill när saker och ting är just men
3: Jag tror att det är en nyckelgrej. Alltså om man tittar på chef och framförallt chefer och ledare eller högpresterande personer i organisationer som har svåra uppdrag. Jag känner själv igen mig att man, liksom, man försöker pinna på som bara den och man försöker liksom kompensera den här osäkerheten. Man jobba lite till och försöka liksom tänka lite till eller planera lite till eller liksom skriva ännu ett PM eller liksom en rapport till Och att precis det där du beskriver, och det är väl det man kan hoppas att vi kan bara med oss, att ta det lite mer chill. Att istället för att liksom luta sig fram och springa ännu fortare och jobba ännu hårdare när det är komplext så kommer inte du att hjälpa, eller du hjälper väldigt sällan att man själv liksom jobbar på ännu mer. För det är precis som det där fiskstimmet, det är liksom helheten, hur saker hänger ihop och massa faktorer som man själv inte kan ha full rådighet över men som man kanske kan påverka lite. Då, då, då är det både ett annat förhållningssätt, ett annat ledarskap och om man nu också ser kopplade till liksom det här med välmående och hälsa så typ dör man ju som ledare oavsett om man är chef eller förändringsledare eller projektledare i det där att försöka kompensera osäkerheten med att själv jobba hårdare
4: mm.
3: utan man behöver hitta andra förhållningssätt där man kan liksom framgångsrik led och vara tydlig utan att själva alla svaren. Mm. Men det är ganska läskigt. Innan ja, det,
1: det måste det vara hålla på på att säga. Att stå, exakt. För att människor i ansvarsposition vill ju ofta känna att de har just svaren. Mm. Därför att människor vänder sig till dem och undrar, mm. hur gör vi nu? Mm. Ja, men
3: jag tror också att det är många som sitter i ledande positioner. Man har kommit dit för att man är superduktig på någonting. man är Även fast man inte kanske är mest specialiserad så är man ändå är en duktig jurist eller ingenjör eller ekonom eller personalvetare och liksom har varit duktig på hantverket och varit duktig på att ha svaren och nu är vi i ett läge där få chefer har svaren men då min erfarenhet jag har ju varit chef också i Nacka var jag ju chef och ledare i sju år och hade hand om just digitalisering, strategiska miljöfrågor, många sådana här saker som vi inte visste. Och jag är helt övertygad om att man kan vara tydlig som chef om vart vi ska någonstans. Och vad som är liksom syftet och målet, ambitionen. Men sen också våga säga så här, när alla de där frågorna, Jaha, hur gör vi med det här och Hur är det tänkt med det här? Då? då måste man våga säga att men det vet jag inte. Vad tänker du? Mm. Vi ska ju hit, det vet vi ju. Det kan jag stå jättestadigt och säga tusen gånger. Men liksom, vad, vad, vad ser ni för några vägar fram? Hur kan vi testas fram? Jag vet inte heller hur vi ska digitalisera en hel kommun.
1: Men vill du inte berätta lite hur du jobbade där? Du var förnyelsedirektör och mm. någonting. Ja.
3: Ja, jag var strategi- och förnyelsedirektör i huvudsak, och sen på slutet var jag även biträdande stadsdirektör som vi vd i hela kommunen. Eh, och vad, vilken typ
1: av frågor fick du hantera i den rollen?
3: Ja, men när jag kom in i Nacka så, så var det kopplat till att tunnelbanavtalet som är tecknat i, liksom i Stockholmsregionen nu, där det ska byggas nya tunnelbanestationer och kopplat till det nya bostäder. Och när jag kom in i Nacka så handlade det väldigt mycket om hur skapar vi... Attraktivitet till Nacka. Hur ska hitta vi att fler ska hitta till Nacka. Och Nacka är en kommun som har vuxit alltid vuxit mycket. Och framförallt attraherat barnfamiljer. Och och mycket då handlar det om. Så här, hur ska vi hitta man har som en demografigrop i kurvan mellan 20 till 35 åringar. Hur ska vi få dem att upptäcka Nacka och se att Nacka är en attraktiv plats? Och sen successivt så blev vi också ansvariga för digitaliseringen kommunikation. Service både inåt och utåt mot medborgarna och förnyelsefrågor, den lite vida begreppet och det innebar ju inte i någon av de fallen att jag var den som kunde de här grejerna utan mitt jobb var ju mycket att facilitera och driva den utvecklingen tillsammans med
1: andra. Så jag tänker här finns en massa komplexa frågor naturligtvis men då i din roll tycker du som ledare inte att sitta inne med svaren utan att kanske hitta var kunskap finns och lyfta upp dem mm. som ja, men,
3: har. Och också skapa sammanhang. Jag tror att och som jag också lärde mig med, liksom både, med goda erfarenheter från Nacka är också att det är i de här stora frågorna, typ digitalisering, klimatomställning, så är det få frågor där varje organisation klarar sig själv. Mm. eller liksom, På samma sätt som att man som ledare inte kan sitta på svaren. Så om man som organisation har funkat på ett sätt väldigt länge så är det inte helt givet att man själv kommer kunna vara de som ställer om.
4: Mm.
3: Och där är mina erfarenheter väldigt goda av att kroka arm med andra typer av organisationer, andra kompetenser, där, liksom, att få in andra impulser. Vi hade Hyper Island-studenter som satte upp postigklappar överallt. Folk blev helt nervösa. Det här är nästan tio år sedan. Då de, då, då hade man inte postigklappar överallt. Eh, de låg och sov på sofforna. Men de följde jättemycket om digitalisering och att vi skapar service och använda gränssnitt på ett sätt som inte vi kunde. Eh, så att också fundera över vilka vilka man kan jobba ihop med och lära sig. Mm. För
2: jag tänker att det är två, två, två saker som jag skulle vilja komma in på. Det ena är just det där att, eh, som du, du, du sa det innan, att ja, men, ja, vi ska ju hitåt, det vet vi ju. Mm. Men hur vi tar oss dit. Och där vet jag att du har med exempel just alltifrån till exempel att eh, USA hade en bild av Put a man on the moon vilket ju är en mm. ganska konkret bild men det var mm. ändå faktiskt mer liksom som en vision och sen ett annat exempel du tog upp det var två artister som skulle spela in låtar och mm. de gjorde väl liksom bilder av hur folk var klädda som skulle symbolisera låtarna och, ja, och till och, igång, och med ja.
3: de Vargas och Lagola det var ett ja. exempel som jag jobbar med mig de ja. till och med gjorde sina egna de är, det är ju... Vincent Pontare och Salma band. Ja. Mm. Mm. Eh, och När de skulle göra sin första skiva själva, de är ju framgångsrika producenter, men de skulle göra musik till sig själva, så har de beskrivit att de tog pressbilderna på sig själva mm. innan de gjorde musiken.
4: Mm. Och
3: just det där med kläderna, de är i någon sorts där det är som är öken eller det är i rymden, skulle det lika eller kunna vara. Uh, och sminket, liksom och gjorde på något vis och, och beskrev att så här, vi, vi målade upp en värld som vi ville ta oss in i. Mm,
4: häftigt. Uh, uh, och det och tänker
3: inte... jag, man kanske inte behöver göra pressbilder och smink och kläder, mm. men liksom att, att som ledare och som organisation kunna måla upp den där bilden av världen dit man vill. Precis. Hur ser det ut om vi ska vara med och bidra till en klimatneutral eller till och med en klimatpositiv framtid? Uh.
2: Exakt. Ser den eller ut. Mm. ja eller liksom, Hur ser det ut när, när man drar nytta av att både kunna jobba på distans och på kontoret? Hur ser det ut? Mm. För vi fastnar ju lätt i, vilket blir den här trygghetsgrejen, mm. att eh, nej, men då är det så här många dagar på kontoret mm. och det här gör vi istället mm. för att så här, det alla vill åt, det är ju mer kvalitativt. Ja, jag säger känsla av att mm. få det arbete som vi fortfarande ska göra. Liksom, vårt uppdrag och syfte är fortfarande kvar mm. på ett bra sätt. Och då kanske vi gynnas av att våga skapa den här bilden. Men jag tänker så här: Det här är långt utanför bekvämlighetszonen för många.
3: Där kan man ju använda ganska. Det finns ju handfasta verktyg. Mm. Alltså det finns något som heter så här Positive inquiry. Mm. Där man liksom funderar över om man nu pratar om hybridarbetsplatsen. Man kan både fundera själv och tillsammans med andra så här, vad är en bra dag när du känner att du har fått mycket gjort? Vad är det du gör då? Ja.
4: Mm. Och
3: så får man fundera över dig själv och så kan man prata med varandra och, liksom, och, och försöka. Och där, där finns det ju en massa med trix som man kan använda för att skapa sådana övningar där man till slut kommer åt känslan. Men att det inte behöver vara superflummigt utan det kan vara ganska handfast. Liksom. Mm. Äh, och att man kan försöka vaska fram, så här, vad är det vi vill, vill åt? Ja men ja. vi vill ju förmodligen någonting att kunna känna oss vi vill kunna jobba i lugn och ro. Vi vill kunna, alltså det är de där grejerna som man vill kunna formulera. Mm. Och sen tror jag att vi kommer behöva över lång tid, hoppas jag och tror, testa oss fram runt det här hybridarbetsättet. Mm. Alltså, alltså man kan sätta en riktning runt att säga, ja, vi behöver kunna både ha lugn och ro och kunna göra det vi ska, vi kunna, behöver kunna mötas och vara kreativa, vi behöver kunna känna oss sedda Men vad det betyder i absoluta antal dagar och vilka möten vi ska ha live och vilka möten vi ska ha digitalt, det tror jag alla arbetsplatser behöver testa sig fram och fundera över. Ja, hur gick den här veckan då?
2: Ja, exakt.
3: Eh, hur, känner, hur upplevde det här för dig och hur upplevde det för mig? Och, liksom. och därigen, att framtiden behöver ju på något vis, med komplexitetsvärden så pratar man om, om emergens. Alltså man behöver mm. växa fram, emerge, eh, snarare än att följa liksom en plan eller ritning. Mm.
1: Men det som är, är svårt, ja, jag tänker att... Eh, det känns ju som att företagsvärlden lånar mer och mer av liksom teknisk utveckling. Att man tar små delar och så testar man. Och så om det inte funkar så går man tillbaka. Men jag tänker, kolliderar inte det ganska mycket också med ja, men sånt som juridiska avtal eh, som vi är vana att ha på ett visst o- antal år? Eh, mm. Jag tänker på när företag hyr då kontorsutrymmen så är det ofta att man sitter liksom tre år eller någonting. Och då är det inte lika lätt att vara sådär: agil.
3: Men jag tror, eller min erfarenhet från att ha varit förnyelsedirektör, är det något man behöver som förnyelsedirektör så visst så här förändringsledare och folk som kan sånt Men man behöver ju skitbra jurister, man behöver skitbra controllers som kan hjälpa till. Alltså vill man, tro man som leder att man behöver skifta systemet oavsett om det handlar om arbetsplatsen eller digitaliseringen eller klimatfrågan så behöver man också... Hjälp av de som kan systemet. Så för ska man kunna utmana ett system så måste man liksom kunna, måste man fatta hur det funkar. Vad det är som är de där knäckfrågorna runt så här hyresavtalslängderna. Mm. Men där börjar det ju också finnas massor med ny... Alltså, där händer det otroligt mycket också. Om man pratar om arbetsplatser och kontor och, och avtal. Jag tror att det är otroligt få bolag som kan och vill teckna långa hyreskontrakt nu. Och det ser fastighetsägarna. Och det börjar finnas aktörer som svarar mot det. Mm. Jag råkar vara gift med en sån. Oh. Det går som tåget.
4: Okej.
1: Okay. Mm. Jo men det är väl en del i att vi alla försöker hitta nya sätt att jobba då mm. nu. Mm.
3: Men det utmanar ju då, i nästa steg så utmanar det fastighetsbranschen jättemycket.
4: Mm.
1: Mm.
3: De som har varit vana att kunna teckna långa kontrakt. Då måste de ställa om sina verksamheter. Så det där... Det, ja, det hänger ihop som fiskimmat.
2: Ja. Men för jag tänker också då har vi varit inne på det här med att sätta liksom riktning framåt. Men mm. sen också det här med att. Eh, att det, för att kunna hantera en, en, ett, komplext, ett genuint komplext problem mm. eh, just det här med att få in olika perspektiv eh, och nu lyssnade, jag lyssnade på en podd precis innan här idag när jag var ute i skogen som ju sa att vi genuint behöver se, har vi de perspektiven vi behöver och du var inne på det där att de, många organisationer behöver ta hjälp och bjuda in mm. andra perspektiv jag tänker en kommun mm. blir det så himla tydligt att, eh, och hur, hur kan man tänka där jag tänker ju vi kan Tänkte, vi kan ta det här med, med hybrid, absolut. Men att det, det kan ju vara bara, bara att verka den världen vi är. För att vi kanske är ganska homogena. Vi tänker mm. så här, ja, vi är lite olika åldrar här och sådär Och vi har jobbat olika länge. Och här är någon från IT och någon från marknad. Mm. Men det är, fortfar- det är för homogent fortfarande för mm. den här komplexa världen. Hur ska man agera där?
3: Ja, men det tror jag, om man, jag tänker på två nivåer. Att dels är det personligt och om man nu t- tänker som ledare eller förändringsledare. Så tror jag att man själv behöver titta på så här, vilka sammanhang rör jag mig? I? Ser alla likadana ut som jag och har? också har också småbarn om det nu, eller är på väg in i pension. Punk- eller, liksom, så här: både så här åldersmässigt och bakgrund och livserfarenhet och sånt där. Och också fundera över, för om jag ska pusha min organisation att våga ta in nya perspektiv, så är i alla fall min erfarenhet att jag själv måste också pusha. För det är skitläskigt om man är van, om man är en medarbetare som alltid har jobbat på en ekonomiavdelning med andra ekonomer och så då och då träffar man verksamhetsfolk. Att att få en som person och, och möta andra öppet och våga lyssna, det är jätteläskigt. Om jag som ledare tror att det är det vi behöver så behöver jag också själv utsätta mig för det. Och jag är jag en så här förändringsbenägen ledare, kanske jag måste pusha mina gränser ännu mer i vad, 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 vad de sammanhangen är för någonting. Så att jag tror att det behöver man liksom, man kan inte bara snacka om det som chef, utan man måste visa och själv känna på det där pirret när alla kan någonting som inte jag kan. Eller liksom,
4: mm.
3: Mm. Det där är nervösa. Och sen så tror jag som organisation... Alltså, man kan ju bara kolla vilka, vilka finns, om man har sitt kontor någonstans, finns det några bolag i det här huset som jobbar med något helt annat? Om jag är en stor etablerad organisation, kanske det finns en liten techbolag som vi kan stötta på och mm. fråga. Ja, men så här, var lite nyfiken, så här, kan vi ta lunch? Berätta, hur, mm. hur jobbar ni med digitalisering? Eller hur tänker ni nu om arbetsplatsen? Mm. Eh, och är man ett techbolag så kanske man ska hitta något annat, alltså... Det gäller ju att hitta sådana som är annat, annat än en själv. Mm.
4: Mm.
3: Och bara typ att fika med någon ifrån en annan avdelning. Det kan vara mm. värsta klivet. Mm. Så för det är en övningsfråga också. Det är inte jag tycker att det är skitjobbigt själv liksom också att vara i sammanhang där man inte känner sig bekväm eller känner att folk ska prata på ett annat sätt eller använda andra
2: begrepp. så
3: Och det, det är bara att eller genom ö- övning i färdighet.
2: Mm. Just det där tillståndet av nyfikenhet är ju, det, 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 det är inte så laddat som att mm. liksom, ta reda på, utan så här, med mm. nyfikenhet. Och jag tänker att det här bockar ju av mycket annat också. Jag tänker på att vi behöver förstå varandra, förstå varandras drivkrafter och utmaningar. Och dessutom får vi då hjälp med att, att eh, hantera komplexitet.
3: Mm. mm. Det det häftiga är ju när man kan kroka arm mellan organisationer. Det som jag skriver om i boken är ju flera exempel hämtade från när vi samarbetar mellan kommunen och stora fastighetsägare och kulturaktörer. Och det var ju ett samarbete för att locka de här 20-35-åringarna som inte hade korn från kommunens sida. Och det är ju ett samarbete som det var ju jättestormigt. Alltså vi hade, jag kommer ihåg, jag var så nervös. Eller samma eftermiddag som första stora konserten skulle vara på Nobelberget var inte brandtillståndet på plats. För de höll på att bygga om Just i det, i det ja. sista. Eh, och det var ju arrangörerna inte ett dugg nervösa över för att de hade ju koll på att det där skulle vara klart. Och de hade ju värsta koll på produktionen. Men som kommer aldrig att klart var det ganska nervöst. Eh, och det var ju många saker där vi hade helt olika förhållningssätt och olika arbetssätt och liksom olika sätt att göra grejer. Men det, och det häftiga är ju hur mycket vi kunde åstadkomma tillsammans. Alltså man sitter på olika resurser, man kan olika saker. Det blir, men man får hög, för hög kapacitet att göra grejer och man kan nyttja det. Så.
1: Mm. När man kommer från olika håll och bidrar med olika saker helt mm. enkelt.
3: Ja. Och då måste man ju ha koll på vad man ska åstadkomma. Man kan inte ja. hela planen, man kan inte liksom ha, ha tänkt ut, jag kunde inte ha tänkt ut från kommunens sida hur det här skulle gå till, som jag kunde ganska lita om stora konserterarrangemang till exempel. Men däremot så var det jätteviktigt att vi hade en gemensam bild av var, var, var vi var på väg någonstans, var, var vi skulle åstadkomma. Och då var det så här, vi skulle locka folk, vi skulle ko- komma människor till en hacka. Mm. Det skulle skapas uppmärksamhet eh, runt det här. Mm. Och så får man komma tillbaka, ja men det här vi håller på mecka med nu då kommer det att locka människor, kommer det att skapa uppmärksamhet.
1: Mm.
3: Utan att planen är klar.
1: Ja just det. Jag tänker mig att det ger energi också, lite som såna här projekt man hade i skolan ibland, så alltså att man blev ihopslängd i ett gäng och skulle göra någonting kreativt och alla var nervösa. Och, även sådär att man liksom, ja, alla också kanske känner att de behövs. Mm.
3: Mm. Ja men det är jag fortfarande med med de såna här projektarbeten. Man, de första veckorna bara surade man över att de var så himla konstiga de här andra i gruppen. Som inte alls gjorde liv. Liksom. Man hade gått samma klass i fyra år och hade inte ens pratat med varandra för att man var så olika. Mm. Men det var ju de projektarbeten i alla fall i min upplevelse som var de bästa. för att så här, Björn var ju superduktig på det där. Och han var ju jätteduktig på det Hon kunde det där som jag inte som kunde alls. Och- mm.
2: jag tänker det kräver ett visst mindset för att snabbare komma dit eller en process man måste igenom i alla fall jag tänker också på vi vi har poddat med, med Henrik Eriksson, även eh, om du vet, vet vem han mm. är. Men han har ju forskat just om det här med att ja, han har en fantastisk graf i sin bok där man ser att ju, men, ju mer vi håller på att strategiplanera desto typ sämre går om man får vara i krass. Och du var inne på det i början också. Att, jag, men, jag har vi, varit
3: det... doktor Anna Manens åt Henrik. Vi gjorde ja, och transkriberat hans intervju. Han var några år före mig i Luleå.
2: Ja men då, så. då kräver det ingen större eller längre introduktion för dig i alla fall. Men just att vi poddar med honom i avsnitt 167 och eh, ja, men just det här att man, man vill ha den här tryggheten att vi måste ju liksom skapa en strategi här för det här. Men du är ju också inne på det här med att man ska sätta igång. Eh, det är lättare att hantera komplexitet i rörelse. Och jag tänker att här kan jag också tänka att det blir ganska långt utanför komfortzonen för många för att sätta igång med någonting som känns komplext och osäkert men men om man man då tar en vanlig arbetsplats här igen då för det är där vår podd hålls i den stora världen också förstås hur kan man tänka där med att komma igång med ett komplext problem, för ryggmärgsreflexen är ju ofta att här här måste det skapas ett typ av dokumentstöd innan
3: och där med risk för att lämna den vanliga arbetsplatsen, jag tror ju på bilder och berättelser och metaforer hjälper när man ska försöka såhär tänka sig i, i det här i nya beteenden. Jag lyssnade på en föreläsning av eh, Tilde som har varit med och startat du Circar. Hon mm. pratade om liksom lindansaren. Alltså när man ska göra något skitsvårt. De här mm. som är trappetskonstnärerna de rör på sig hela tiden. Alltså man kan inte eh, gå på lina genom att, alltså så här, om man fryser och försöker så här, tänka ut vart man ska sätta foten igen så, så trillar man. Men däremot alltså så här, att man håller balansen genom att gå mm. eh, på linan. Och det tycker jag ligger något i det. Att när det är skitsvård så är det liksom bra att röra sig. Och om man då ska, alla går vi ju inte på lina på jobbet, på arbetsplatserna. Eh, men om man ska ta den till, till liksom vardagen. Eh, så, Igen det där, det är jättesvårt att driva förändring eller förändra någonting om man inte vet vad man ska. Så det måste man börja med och liksom ha någon sorts bild av sitt uppdrag eller vad det är man vill åstadkomma. Och sen är det ju lätt att som sagt få gå hem och sätta sig och tänka att man ska tänka ut en plan. Men om man där istället försöker fundera över, om jag ska ta ett litet steg mot den där jättestora grejen. Och... Och det som jag skriver om i boken är också att små tester är små risker. Alltså om vi sätter oss på kammaren och så gör vi en projektplan och så gör vi ett liksom förstudie och så duttar det. Det blir ganska snabbt, ganska mycket resurser och ganska mycket prestige i förlängningen. Som också gör att det är svårt att släppa grejer när det inte funkar. Så istället Så istället, vad, vad är minsta sättet som du kan testa det här? Och se om det är en bra idé. Och där kan man ju hämta ifrån men designvärlden, idén om liksom, hur kan man prototypa det här utan att liksom bygga hela appen eller bygga hela systemet kan man göra det på papper kan man göra det för hand eller till fods liksom? mm. uh, och där igen om man ska vara den som leder en sån förändring så behöver man också göra det själv och visa till vard- i vardagen liksom, hur man själv mm. vågar prova nya grejer man kan inte bara förvänta sig av att så här. kom igen nu, nu ska ni vara superagila. Mm. Och, vanliga, och varje vecka har vi våra månadsmöten så här. Alltså så man måste själv visa att man liksom vågar
1: ifrågasätta det man gör. Ja, men vad intressant. Jag tänker, om man inte dansar på lina jämt så kanske man cyklar ibland. Mm. Och när man ja. cyklar så är det ju faktiskt så att när det, är, när det går riktigt långsamt är det väldigt svårt att hålla balansen. Mm. Så det var bara en bild som kom mm. för mig. Där, ja, men jag berättar. tror
3: att, ja, men att det är lite sånt muskelmindre att känna i kroppen. Att så här, ja, men det är ju lättare om vi rör, även om det inte behöver gå så fort. Så, om mm. vi rör på oss.
4: Mm.
3: Uh, och det Är ju en, alltså så här, är man i, en, i ett sammanhang där man fattar att så här, shit, vi måste ändra. Om det då är att ställa om till hybridarbetsplats eller klimatomställning eller digitalisering. Så är det ju först när man börjar ändra på sig. Det blir annorlunda. Mm. Alltså, så länge vi sitter och gör de där projektplanerna eller liksom har workshops och idéer blir genererar det blir ingen skillnad. Det blir ingen skillnad i intäkter. Det blir ingen skillnad för dem vi tillför. Det blir ingen skillnad på jobbet. Utan är ju först, så här, och är man ovan då får man ju liksom starta litet även i testandet. Så här, om du nu med arbetsplatsen ska göra något annorlunda nästa vecka för att få en fungerande hybrid. Mm. arbetsplats eller arbetssituation. Så vad skulle det kunna vara?
4: Mm.
3: Ja men vi, vi ses ju inte så ofta. Vi kanske ska ta en digital fika. Eller så ja, men då tar vi en promenad. ja mm. hur gick det då? Hur kändes det här då? Var det här bra? Var, nej, det var skitmäckigt att ta promenad. Alla bor ju på jätteolika ställen. Mm. Okej, okay, då får vi göra på något annat sätt. Mm. Uh, mm. Så även så att testa i liten skala med testandet.
2: Mm. det är jätteintressant jag använder ju ofta i Fogg som är forskare på beteendeförändring och det är samma där, att du bryter ner den förändring du ser, ja mm. jag vill uppnå det här okej, men vad är liksom pyttepyttegrinen du kan göra idag steg ja. mm. för du kan inte säga att det hinner inte jo, men, mm. och när du gör det så börjar du bygga den här mm. kognitiva banan av att jag jag gör det helst, här. Mm.
3: och sen så helst ha, att man är några stycken och funderar över så här, mm. Ja, men det där, hur gick det då var det bra med promenad, gjorde det att vi rörde oss att det där hållet vi ville så att man liksom får in de här, det är ju lärande loopar och liksom reflektion som det handlar om. För det är så man bygger de nya systemen.
2: Mm. Ja och tänk ändå vad, just det där att man sitter jättelänge och arbetar fram en plan och sen skickar man ut den. Och den innebär jättestora förändringar. Istället för att fördela, fördela ut det så här, börja med en liten förändring och reflektera och lära längs vägen. Mm det, det, ja, det, det mm. låter liksom helt rimligt så att, men det krävs lite positiv disruptivitet i att mm. i att göra det här. Jag tänker och det på... tänker
3: jag man, Om man är i ett system som där folk efterfrågar de där stora planerna och där alla är vana ja. att göra så då måste man också tänka att det kommer inte att förändras över en natt utan det måste man också testa i liten skala. Man kanske får göra den där stora planen och så samtidigt så börjar man agera lite alltså så här, man får... Ja. Här,
2: jättekul, men skulle mm. vi kunna testa Någonting av det här redan idag liksom? För då är man ju där och, ja. mm.
3: Mm. Och Man kanske inte eh. ens behöver säga men så här, Jättekul, vi gör
2: planen ja. och. och vi börjar testa
3: ah. Ja men så att man yes. inte, För så att And. man inte hamnar Ja men precis, Nej. för att annars hamnar man ju i en i en så konceptuell Abstrakt diskussion om bästa sättet mm. Att göra det på Och då är min mm. absoluta erfarenhet genom att själv sätta igång <laughs> Så får man och, och så hitta några kompisar Som man kan testa med kan man ju på nästa vecka berätta att så här, jo, vi håller på med den där stora svåtten och analysen om hybridarbetsplatsen. Och vi har också redan börjat göra det här och det här och det här. Och vi har lärt oss mm. det här. Så mm, åket tror jag är bra. Så att man inte mm. heller hamnar i annars man ju bara munhuggas. Liksom.
1: Mm, att ja. man skapar liksom mm. ja, fiender. Eller alltså, mm. Man vill ju ändå få folk med sig i det mm. man gör. Mm.
2: Precis, ja och istället för mm. jag men. Mm. Precis, och det där tänker jag var ett jättebra just, just medskick till att många lyssnare är i den här de allra flesta, jag möter jättemånga i alla fall nu som just ska navigera och gör andra och, och liksom mm. vi ska rulla ut en stor plan. Har ni en liten idé, så här, be om att få testa den. Mm. nu och alla redan. behöver inte
3: göra det man kan göra det på ett Nej. team och så kan de komma tillbaka om en vecka och berätta så här, hur var det mm. då? Mm. Så. precis. I boken skriver jag om vikten av att jobba med de som vill. Man behöver inte vinna över alla intellektuellt innan man kan sätta igång. Utan hitta några som är positiva eller som är intresserade och vill testa. Och så bygg systemet chunk by chunk, bit för bit
2: chokladbitar då tog jag med mig för det jag mm. så det fastnade mm. i mitt typ. det var intressant du, jag, jag vill bara avslutningsvis kolla två begrepp med dig mm. eh, vi pratade ibland om konvergens, eh, men, men du sa emergence eh, vill du beskriva skillnaden på dem för det, det jag tror att det är ganska viktig grej att ha med i att det, emerge det är någonting som växer mm. fram i det här mm. sättet att hantera komplexitet ja, men för jag
3: kan inte så mycket om konvergens så det får du berätta om sen men ja. emergens kan jag börja med jag menar, för mig är emergens och det är ju att saker och ting växer fram. att det inte, Just det här att i en osäker värld där det är väldigt mycket som pågår runt omkring många beroenden och många aktörer och det är eller och så kan inte den exakta vägen fram till hybridarbetsplatsen eller klimatpositiva verksamheten, den kan inte tänkas ut utan den måste emerge. Alltså, och det är genom att det växer fram genom, och å å ena sidan kan man vara i det där textspråket, men jag tycker att det finns ganska mycket att hämta i naturmetaforerna. Tänk ett ekosystem, hur det förändras. Det Det är liksom inte någon som har gjort en plan hur det ändras från dag till dag, utan det liksom växer fram.
2: Ja, nej, alltså konvergens är ju det här att vi, eh, vi samlas kring, alltså, vi, antingen så divergerar vi, alltså vi gör mm, helt annorlunda mm. eller, eller konvergerar. Då det låter det som att vi samlas kring någonting men emergerar låter mycket bättre för det låter som att vi utvecklas tillsammans mm. framåt. Det kanske bara var jag som, som, som fastnade i den, de två orden men mm. eh, för jag vet att den här fisk, som mm. jag gillar och som du beskriver den... Har jag hört i andra sammanhang, eh, nu ska få Boel hjälp av mig, Net, Netlight. kan Netlite, det vara det? Ja. Ja, just det? vi läste en bok. Ja. Som, mm, precis. Och De beskriver det, att det är så en, liksom, en självstyrande organisation mm. eh, rör sig. Men mm. vad jag kommer ihåg så mötte jag inte på det begreppet med emergence. Där. Men det, det låter mycket som det passar det som vi behöver i vår tid. Mm. Både för att lösa klimatförändringar, hantera en hybrid att eh, Det är ju att någonting växer fram när mm. vi gör det tillsammans med en gemensam riktning. Mm det slår mig nu att det kanske till delar
1: är så här vi har jobbat jämt. För jag menar, du beskrev det där Clara, när du började rita upp och kartlägga organisationer mm. och så gärna ville ha den här fullständiga bilden att många gånger kanske vi bara lurar oss själva när vi gör sådana mm. bilder. och många ja, gånger kanske, ja, nej men och liksom vi, vi, vi sjösätter en, en, en plan mm. och sen efter två år så är det ändå något helt annat än vad vi trodde. Mm. Ja, men Jag tror att, att mycket
3: om man ska zooma ut och ta lite större begrepp så är det ju liksom någon sorts industrialismeran av slutet på 1800 talet början på 1900-talet. Där vi har haft liksom maskinmetaforer och idén av att kunna styra upp och byråkratin och Taylor och liksom tidstudiemän. Och mm. idén av att kunna planera upp arbete. Och jag tänker att man ska inte vara helt man ska inte kasta ut det med badvattnet. För att det, det är det som har tagit oss dit vi är. Det finns massor med poänger, men det jag, kanske, jag kan tänka att det är som såna här pendeleffekter. Det, nu har vi nått yttersta pendeln där det går att planera och tänka ut. och Nu behöver vi kanske mer av emergensen eller framväxande. Och som sagt, det är, det är inte något konstigt utan det är ju så vi, precis som du säger, det är ju så vi gör som människor. Bara det att vi har haft en föreställning av att det ska kunna gå att göra planer och processer och mm. organisationsscheman.
1: Mm. Ja, var intressant, vi får utmana våra invanda föreställningar
2: och det är ju i sig alltid väldigt intressant och kul. Mm.
4: Mm. Kanske jobbligt också. Mm. Mm. Ja,
2: precis. Mm. Lite <laughs> utmanande. Eh, tusen tack, Clara. Vi eh, rekommenderar att om man känner sig berörd av det här så kan man läsa boken som har kommit ut ganska nyligen. Mm. Eh, den är väldigt lättläst tycker jag, och, men väldigt mycket. Jag har hundörat lite överallt i den. Så att, ja, tack mm. för den säger vi och tack för att du var med oss idag. Tack för att jag fick
1: komma roligt. Jättekul. Vår samarbetspartner motivation.se har många artiklar som handlar om diverse perspektiv på just komplexitet. Och ett förslag är att gå in på motivation.se och söka på just det ordet så kommer du hitta många artiklar. Idag har vi valt ut en text av Eva Braff som handlar om att leda i komplexitet. Och den länkar vi till från inlägget på vår hemsida eller i din
2: poddapp. Mm. Och med det så vill vi tacka våra samarbetspartners Twitch Health, Motivation.se och förstås Agda Media för den här produktionen. Följ oss gärna på
1: LinkedIn och kommentera gärna våra inlägg där och säg hej så att vi hörs på riktigt. Det vore kul tycker vi och så hörs vi om en vecka igen.
4: Hej då!